1: Oye, entonces, con criterio, imagínense que hay un hombre guatemalteco buscado por la justicia estadounidense y por quien se ofrecen 10 millones de dólares. Me imagino, me pregunto, ¿qué ocurrirá en, en esa casa? ¿Qué ocurrirá en la vida del señor Molina López, identificado como el gran líder de la organización Los Guistas? Así le han llamado en el Departamento de Tesoro de Estados Unidos para que Paguen 10 millones de dólares. Un ex ministro de Gobernación nos dijo lo primero que ocurre es que entre los propios integrantes de la estructura criminal se empiezan a temer deslea deslealtades o traiciones porque es demasiado tentador 10 millones para decir en dónde está tu jefe a quien buscan. Hoy queremos hablar sobre esto y mucho más, sobre esas sanciones, sobre esas designaciones que ha impuesto el gobierno de Estados Unidos a través de su Departamento del Tesoro al designar a un grupo de guatemaltecos al señalar la organización de los guistas como un peligro no solo para aquel país, sino también para este y para aquellos quienes realicen transacciones comerciales con ellos. Hemos invitado a Manfredo Marroquín, él es fundador de Acción Ciudadana, leamos la Bienvenida, esta es una organización dedicada a investigar y a denunciar la, la corrupción Le hemos convocado porque el diario El Periódico hoy ha publicado eh, Cómo eh, desde, desde el Congreso de la República se han ocupado con familiares, parientes de Sofía Hernández A quien eh, se ha relacionado también directamente con esta organización en Huehuetenango y le damos la bienvenida a Manfredo Marroquín, gracias por aceptar esta llamada de Radio con Criterio, bienvenido.
2: Gracias,
0: y muy buenos días Claudia y a toda la
2: audiencia. Manfredo, gracias por acompañarnos. ¿Qué, qué, ¿Cuál es la primera conclusión a la que llegas después de conocer de esta designación de parte de, de la OFAC y, y esta oferta de hasta 10 millones de dólares por información que conduzca a la captura de, de estas personas?
0: Bueno, yo diría que, bueno, primero tal vez dice que no es algo que extrañe, porque ya ese cartel venía sonando ya desde hace muchos años en Guatemala como uno de los más eh, poderosos en el negocio del, del tráfico de, de drogas, un cartel que además ha penetrado mucho la política nacional, todos hemos visto cómo ha movido sus tentáculos financiando sobre todo candidatos de la región de Huehuetenanco, del occidente, y seguramente Estados Unidos ya tiene suficiente información para ver que es un cartel muy vinculado a la política nacional, que incluso ha financiado a políticos, candidatos, etcétera Y me imagino que parte de, de por qué esa jugosa recompensa tiene que ver también con que van a cazar un pez gordo que va eh, va a buscar desestructurar eh, la narcopolítica en el país, por lo menos algunas piezas de la narcopolítica que, que existe en el país.
1: ¿Eso te parece que la recompensa tan grande se ofrece porque la justicia estadounidense está detrás de desarticular esos vínculos políticos de este grupo criminal?
0: Sí, es, yo para mí es muy lógico que ese es el trasfondo. Eh, todos sabemos que han salido investigaciones de diferentes medios a lo largo de los últimos años de cómo este cartel incluso recibe recibe contrataciones de sus propias constructoras para hacer obra pública, eh, sobre todo en este gobierno y, y es una pues es una facilidad que le dan para lavar el dinero y por lo visto es un cartel que, que sí tiene que llega prácticamente a, a qué se llama a, a tener mucha influencia política, no no en un partido ni en un gobierno sino yo te diría que en muchos partidos y en el actual y anteriores gobiernos
2: eh, Manfredo, ¿qué, qué significa en, en general que el propio Estado se preste para esta clase de, de bueno, le está facilitando la vida a, a un cartel? Y sin embargo, uno puede encontrar también medidas que parecieran contradictorias, como por ejemplo, que el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil en realidad se apresuran a satisfacer los, los eh, pedidos de extradición que hace Estados Unidos eh, y los tramitan con, con, la verdad, con bastante diligencia.
0: Bueno, recuerda que los cuerpos eh, dedicados con, a estas tareas son prácticamente cuerpos especializados y entrenados y, y bajo control de las mismas agencias de Estados Unidos. Entonces tienen bastante, digamos, eh, el desempeño de estas eh, unidades está muy cercano a las agencias de Estados Unidos y por eso es que logran esos esos objetivos, eh, cosas distintas que lo hicieran con cualquier unidad de la policía que no estuviera, digamos, bajo el esquema de trabajo con mm. estas agencias.
1: ¿Qué tiene que ver con eso. ¿Qué, ¿Qué pasa, de acuerdo con la experiencia que ustedes han reunido con investigaciones, qué pasa con una organización criminal ¿Cuándo se emite una alerta de este tamaño? 10 millones de dólares para capturar al que denominan el jefe o el director de, esta, de este grupo. Eh, Todos los demás están designados y señalados públicamente. ¿Cambia algo en la dinámica de las organizaciones criminales? Eh, ¿Podemos pensar que en el corto plazo estas personas son entregadas a la justicia estadounidense?
0: Yo creo que sí, porque también creo que no es solo la persecución de los mencionados en estas sanciones, sino eh, yo me imagino que ya hay otros colaboradores que han ofrecido la información sobre este sobre este cartel en especial. Eh, me imagino que pueden haber ahí contratistas, etcétera, y yo estoy convencido que este es un caso que va a llegar a lo más alto de la política nacional a tocar las estructuras de la narcopolítica en el país que hay que decirlo ya está el territorio nacional prácticamente dominado y tomado por estos, estas organizaciones criminales que a su vez eh, financian la política y, y yo creo que hay atrás de eso hay un esfuerzo por por tratar de debilitar ese es eso.
2: Manfredo, hay, hay un financiamiento proveniente de este tipo de estructuras para la política pero también cuando uno voltea a ver y se percata de cómo se financia por ejemplo la obra pública con 3.2 millardos eh, de, de forma repentina por los, partidos y, y por los partidos que apoyan al partido de gobierno en el Congreso, uno se da cuenta en realidad de que las fuentes de, de financiamiento electoral para ellos son muchísimas, son, son copiosas. Eh, en términos reales, ¿no puede haber una competencia, digamos, equivalente con, con los partidos que hacen oposición si estos no tienen acceso a ese volumen de, de fondos? ¿Esto deja de ser, eh, eh, en realidad, una democracia?
0: Sí, de hecho, yo te diría que ya el 95% del financiamiento de, de, de campaña de los partidos que tienen presencia mayoritaria actualmente en el Congreso, viene del narcotráfico y de la corrupción. Esas son las dos fuentes, digamos, eh, que, que financian la política actualmente en el país. Y uno lo puede ver, justo como tú bien señalas, en el manejo totalmente eh, cínico, diría yo, y, y claro, transparente en cuanto a cómo se utilizan los fondos del Estado en el para, para temas de infraestructura, para obras que ni siquiera muchas veces son construidas, para eh, constructoras mm. que aparecen como hongos de un rato para otro, sin mayor trayectoria y ahí se está prácticamente financiando y lavando dinero al mismo tiempo.
1: Esa es la doble, la doble finalidad de estas constructoras, uno, eh, pues la búsqueda de otros campos de, de negocios, dinero de la corrupción, pero por el otro lado la oportunidad para el lavado de dinero, fruto del narcotráfico. Eh, nosotros conversamos con el exministro de Gobernación, eh, Francisco Jiménez, y me llamó mucho la atención cuando él dijo eh, lo que nos describe el comunicado de Estados Unidos es a un grupo sofisticado. ¿Sofisticado por qué? Uno, describe que es capaz de generar o de, de tener, coordinar y programar importaciones desde China de precursores para la fabricación de la droga. Número dos, es capaz de sostener eh, relaciones con dos carteles rivales mexicanos, que no, no suele suceder, nos subrayaba el exministro de Gobernación. Y número tres está la colocación de, de sus integrantes en, en, en roles clave en la política eh, guatemalteca a nivel nacional. No, no estamos hablando de un nivel local exclusivamente, pues hay un candidato del Parlacén, hay un diputado del Parlacén que es también requerido. Eh, ¿Cómo logran esto? Me pregunto, por ejemplo, ¿qué, ¿qué tiene la organización en Huehuetenango que logra dirigir sus operaciones hasta contemplar importaciones desde China? ¿Cómo logran montar, porque deben tenerlo, eh, laboratorios para la fabricación de su propia droga?
0: Pues mira, eso se ha logrado a través de los años, eh, con la, prácticamente con la cooptación y la compra de las instituciones de gobierno. Esto significa que esta gente tiene gente en los puertos, en las aduanas, en la policía, en el ejército, porque no hay otra explicación cómo podrían operar tan tan fluidamente con el negocio. Y luego tienen el control territorial que les ha cedido las fuerzas de seguridad, entonces y más la protección política de los candidatos y de los gobiernos que financian. Entonces es se explica muy fácil cómo estas organizaciones han logrado tener ese volumen de,
2: de negocio y de tráfico de drogas en este caso. Manfredo, esta clase de medidas que desarrolla Estados Unidos, por ejemplo, colocar esa gigantesca recompensa para capturar a estas personas, designarlos de manera, de manera directa, en realidad va a desincentivar o crees que ayude a desincentivar esa relación entre el Poder Nacional, el Poder Político y, y el Narcotráfico?
0: No creo, no creo. Va a depender mucho de hasta dónde toque este caso, digamos, a, a quienes alcance la política nacional. Si logra llegar hasta el más alto nivel, yo creo que sí puede tener ese efecto. Sobre todo en la campaña que ya estamos a la vuelta de la esquina. Pero hoy por hoy yo te diría que ese, esa dinámica de políticos eh, que responden al financiamiento del de narcotráfico está en todo el país ya, y está ocurriendo ahorita y a, a, a día a día. Entonces, si, si es un caso que, que llega a tocar como te digo, las más altas esferas políticas, yo creo que sí puede tener ese ese, ese, ese efecto y ese impacto disuasivo, por lo menos momentáneamente.
2: Ayer Pero, le, le cuestionábamos al, al exministro Jiménez, por ejemplo, que por qué el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil parecieran resignar toda la lucha antinarcóticos a, a lo que hace y manda a Estados Unidos, como que si no hubiera, digamos... Eh, apropiación de la soberanía nacional, ahora sí en los mejores términos, para, para ejercer cuidado sobre nuestro propio territorio y las actividades que aquí se, se desarrollan. Y él nos decía que, que él quería no ser duro con esa fiscalía y con la policía porque dice carecen de las condiciones. Pero él también nos decía que sí, sí, sí fue capaz de afrontar. Parte de estos retos, tanto con los huistas como, por ejemplo, con los Mendoza Mata en, en Izabal, con sus constructoras, con su robo de propiedades a, a, a muchas personas en, en Izabal, eh, los llevó a proceso. ¿Por qué realmente asumimos que, que el MP y que la Policía Nacional Civil no pueden, que esta es una tarea que, que, es, que rebasa nuestras capacidades nacionales?
0: Mira, yo no creo que, que es que no puedan, es que no quieren y además están precisamente en un juego perverso porque por un lado son los facilitadores, las fuerzas de seguridad del movimiento del narcotráfico en todo el país pero al mismo tiempo hay unidades, como te señalaba, especializadas que trabajan coordinadamente con las agencias de Estados Unidos y, y que están, digamos, de alguna manera limpias de, de, de lo que está en resto. Entonces, es un juego perverso porque, por un lado, las fuerzas de seguridad promueven el negocio y dan protección a los carteles, y por otro lado, estas unidades, bajo control de las agencias de Estados Unidos, persiguen y capturan a los extraditables. Entonces, al final, es un juego súper perverso. Evidentemente, en el país no hay ninguna voluntad de que Guatemala deje ser eh, un territorio convocación de narcotráfico yo creo que cada vez más los políticos están cada vez más emparentados con este negocio y por eso si no hay realmente casos como podría ser esto ojalá sí sea que, que den un sacudón a esto yo creo que vamos a, a seguir viendo gobiernos que responden a los intereses de sus grupos
1: muy bien, eh, Manfredo Marroquín es fundador de Acción Ciudadana. Muchas gracias por aceptar esta llamada telefónica y compartir su, su perspectiva respecto de, de esta designación que ha hecho la Oficina del Tesoro de Estados Unidos. Nos despedimos de ti. Muchas gracias. Te deseamos un buen inicio de semana.
0: Gracias. Buen día.